0: Fede, se viene el Mundial. Ya estamos, y ya sabemos cuáles son los rivales, todo, ya sabemos todo. Ya necesito sentir esos fixtures de panaderías en mis manos. Sí. Y, lo, la, y
1: el álbum de figuritas.
0: El álbum de figuritas, y levantarme a las 6 de la mañana para ver el primer partido, todo.
1: Así que tenemos mucho para hablar en este año de Alter Fútbol, pero si te parece empezamos por lo más Alter que tenemos, que es en la sede de Qatar. Claro, Qatar, nada más que Qatar. Bienvenidos al primer episodio de Alter Fútbol, edición mundial. Bueno, Fede, ¿cómo estás? Ahora sí, formalmente, ¿todo ¿Cómo bien? estás?
0: Todo bien, todo
1: bien, por suerte. Bueno, volvimos con Alter Football, como siempre, como siempre decimos, tras una parada, vamos a hablar más frecuente y después no hacemos nada, y, y así que bueno. Eh, pero Simple, simplemente, a, pero, simplemente decimos volvemos. Pero tenemos una sorpresa. Tenemos una sorpresa. <risa> hay varias, hay varias sorpresas dando vuelta. Lo importante es que estamos acá. Exacto. Estamos aquí reunidos, seguimos vivos todavía, tenemos salud, dinero no, pero bueno, eso es, lo podemos solucionar justamente hablando un poco del tema. Exacto. <risa> Quizás después de este capítulo, medio que esas puertas se cierran un poco, pero. Sí, bueno, se va a cerrar ¿qué la le vamos puerta. A hacer, ¿Qué le vamos a hacer? Eh, una,
0: se... una primicia: no, después de este capítulo, no vamos a ir a Qatar.
1: Alter Fútbol no irá a Qatar y si va, quizá no vuelve. Claro. claro. No, no, bueno, bueno, hablando un poquito en serio, estamos contentos de estar acá, ya hablando de tema clima mundialístico, ¿viste? ¿Cómo es esto? Uno. Ya está, ya, ya, estamos quiere, ya, ahí. ya quiere que arranque. Falta sí. mucho, pero falta poco. Es una cosa sí. rara este Mundial, ¿no? Ya
0: me quiero decepcionar con la, la jaloneta volviéndose en octavo. Es urgente.
1: No, no, obviamente no vamos a dar nuestras opiniones de, de los grupos. Exacto. Si Argentina nos llega a octavo de final es un escándalo. Básicamente. Básicamente, ese es todo el análisis que hay que hacer. Pero sí, Fede, hay mucho material para ir repartiendo en estos, en estos meses que nos quedan hasta, hasta el Mundial, ¿no?
0: Sí, y pensar... Ahora hablando un poco más en serio, de, de qué forma vamos a mirar nosotros también el Mundial, con qué cosas, con qué ideas, con qué situaciones, con incluso con la sede que es polémica desde el arranque.
1: Desde el arranque es polémica y por eso lo traemos justo en, el, en este capítulo, porque me parece que hay que arrancar bien arriba. Pero también queremos decir que no nos agotamos acá. Claro. Porque Qatar tiene, hay mucho para hablar, uh-huh. pero... Hoy lo que queremos hacer es una pequeña introducción a lo que nosotros consideramos que son como dos temas que sí o sí hay que tocar de, de entrada. ¿no? o sea, Una introducción no puede, eh, no, puede no tener dos temas. Uno es una pequeña historia de Qatar Exacto. para explicar bien cómo se llega eh, a tener hoy una sede en ese país. Uh-huh. Y otra es quizás una cuestión más sobre el mundial en sí sobre cómo se está organizando el Mundial y ciertos temas que obviamente hay que tocar porque son los más polémicos y no, uno no puede no puede obviarlos.
0: No, para nada.
1: No puedo obviarlos, no quiero obviarlos. Entonces nos parece que este, como este primer capítulo sobre Qatar es una buena introducción al tema y ya nos deja luego las puertas abiertas para seguir en capítulos posteriores tratando otros temas y después otros países porque obviamente hay mucho alterfútbol en Qatar. Sí, sí. Hay sí. mucho alterfútbol en Qatar. Sí, y puede haber más. ¿Eh? De eh, hecho, ya te, con el de revés, ahorita cayó justito, lo hicimos antes.
0: Exacto. Para, y...
1: para los que después se van y toman algunas cositas y no citan. eh. Está sí. todo bien, pero bueno, podrían, sí, bien. podrían citar o por lo menos un llamadito. Nada, no, una cosita nada más que quería, que quería decir. Si te parece, Fede, arrancamos formalmente.
0: Sí, me tomo un cafecito boludo. ¿Tenemos un cafecito? Sí.
1: No, vos, tiene, tiene también los suyo para decir. Más polémico lo del que lo mío. Lo mío es mucho más. Dale. Lo mío es mucho más tranquilo porque yo voy a hablar de la historia. Y la historia siempre es tranquila porque uno la puede moldear un poquito si Exacto. se quiere. ¿no? Pero más allá de este chiste, hay algo que es cierto. Que es que a veces hay cierto... ¿Cómo decirlo? Cierto malentendido, prejuicio, una idea preconcebida de que Medio Oriente siempre fue... Un, una zona rica exacto, que siempre abundaron los dólares uh-huh. ya lo vimos con Arabia Saudita que esto no era tan así en Arabia Saudita y uh-huh. en Qatar esto es mucho más marcado uh-huh. y de vuelta como decimos siempre en Alter Fútbol como siempre uno puede encontrar ahí el fútbol que nos sirve para explicar un poco eso porque claro, uno podría pensar Qatar tenía la infraestructura de hace cientos de años tenía la plata de hace cientos de años ¿y era su oportunidad, No, no claramente no Es más, yo diría que es todo lo contrario. Qatar compra el Mundial, o lo lo obtiene, o se postula y lo recibe, lo podemos discutir un poquito después ahora.
0: Sí, en rato lo discutimos.
1: Lo discutimos, sin tener casi una infraestructura futbolística propia. Tuvo que armar todo de cero. Exacto, ciudades. Ciudades, bueno, eso lo vamos a hablar ahora. Pero repito, esto nos sirve para entender un poco cómo funciona eh, el fútbol qatarí Quizás, obviamente, sus dos espadas más grandes hoy son el Mundial y el Paris Saint Germain, de alguna manera u otra, porque sí. obviamente al que la IFI representando a la familia real, a los Saltani, son como los eh, caballos de batalla de cómo Qatar se introdujo en el fútbol grande. Uh-huh. Pero obviamente había una historia previa y eso es lo que yo quiero traer un poco. ¿Cómo fue esa transición de Qatar como un estado chiquito dentro del fútbol de Medio Oriente a lo que soy? Uh-huh. Para eso, como siempre Hay que hacer historia y geografía Así que están viendo acá el mapa Importante ver el mapa Y ustedes lo primero que van a ver es que Qatar es un estado muy chiquito Ahora quizás ahora ya que pasó el sorteo Ya lo, lo saben un poco más
0: Pero es una península de unos pocos kilómetros De hecho, bueno la, Una cosa que se habla Ahora sumándome a esto sí. que es muy chiquito Es que es muy parecido a, Es más parecido a un juego olímpico Que claro. a que a un mundial, ¿por qué? Porque las distancias van a ser todas en bus. No a ningún equipo, se va a tener que tomar un avión.
1: Claro, son todos, yo creo que hay 100 kilómetros, 100 kilómetros de los, los estadios más lejanos. Es todo muy cerca, sí. todo muy cerca. Eh, lo cual habla de un país que hasta hace, yo diría, 30 o 40 años era un país muy, eh, no, diría, no diría poco relevante, pero que sí tenía su importancia local, pero sí que no era no era lo que es hoy Qatar, claro, evidentemente. Completamente. De hecho, era un país que hasta, el, hasta la década del 90, si uno veía los, el PBI, era un PBI, uno de los PBI más bajos eh, de, de la zona.
0: Uh-huh.
1: Pero claro, ¿qué pasó? Apareció el petróleo.
0: Apareció de repente. Apareció
1: el petróleo. De hecho, el fútbol en Qatar aparece a la par del petróleo. Claro, porque claro, como siempre decimos, el fútbol es un producto importado. Exacto. Y en este caso, los primeros que lo jugaron fueron trabajadores... Eh, británicos que empezaban a echar la década del 50 por ahí a jugar al fútbol en las...
0: O sea, zonas petroleras. Las zonas
1: petroleras, claro. Y de ahí empezó a pasar a la población. De base está a decir que en ese momento no, era, no, no, no nació con la riqueza que tiene, que tiene hoy. No, no. no, no. O sea, sí. Esto es algo que vamos a ver ahora. Que, hay un, que es lo que más me interesa a mí, que hay un, hay un año incluso, un año. Uno puede poner como el mapa. Sí. Eh, cuando tengamos editor voy a poder hacer el, 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 el mapa. El, todavía no nos da, pero... Estamos, estamos yendo hacia eso. Y uno puede poner una fecha, claro. Yo diría que Qatar empieza a despegar cuando eh, el, ex, el ex-emir, el claro, está, ahora está los Altanis y la familia real, pero en su momento era Jalifa Altani, uh-huh. que asume en, derrocándolo a su padre, creo que era en la, a mediados del 90, coincide con el comienzo del boom petrolero en Qatar. Sí. Ya venía de años anteriores, pero comienza a despegar con mucha fuerza. Y obviamente se crea ya para la época del 2000 un plan de modernización del estado qatarí. No solo hacia adentro, donde Qatar era un estado que hasta la década del 90 tenía mucha... De hecho si uno ve las fotos de cómo era Doha en ese momento, era casi un pueblo en el desierto. Comparado a lo que soy, que es una mega mega ciudad
0: Bueno, eh, datito muy corto Uno de los que habló al respecto Los que pueden dar fe al respecto Fueron justamente Néstor Pekerman O otros otros jugadores que fueron a Qatar Y que directamente en su momento en el Mundial De aquellos años Hablaban sobre lo que significaba ir a Qatar Es es solo ver eh, O empezar a ver Lo que decían los los jugadores en aquel momento.
1: Claro, porque Qatar, aparte, Qatar siempre tuvo una cuestión que... 1995. 1995, pero. claro. Qatar, de hecho, su primer gran éxito fue en el Mundial Juvenil de, Inglater- de 1982, creo que era, donde sale subcampeona. Sí. Es, estamos hablando de que eso fue un gran hito, un pero... A ver, no fue una continuidad. Luego sí tuvo buenas actuaciones, pero no fue una continuidad que traspasó al fútbol mayor asiático. Uh-huh. Entonces quedó con, quedaba como Qatar como un buen país de, de juveniles, básicamente. Sí. Dentro de la región del Golfo. Pero ¿qué pasa? Quiero, quiero ir a este año, 2004, 2003, 2004. ¿Por qué? Porque con este proceso modernizador que, que inicia los Saltani, está la idea primero de crear estas grandes urbes, eh, mostrar el avance de Qatar. Y pero también empieza a haber una cuestión de mostrarle al mundo que Qatar está cambiando. No solo para adentro, con estos grandes indicadores económicos, sino también al mundo. Y empiezan a crearse estas estas esferas de influencia, como por ejemplo el fútbol. La primera gran decisión que toma en ese momento la la Casa Real, los Saltani, es... Bueno, hay que mejorar la liga local para empezar a darle visibilidad a Qatar. Entonces, a cada club le da 3 millones de dólares para que lo pueda gastar en un jugador. Y el más conocido... El Batigol, Batistuta, que va al, al, al Arabi, pero hubo otros, eh, no sé, Fran De Boe, Romarios creo que también fue, Pep Guardiola, Hierro. incluso después fue Claudio, Claudio Paul Canilla, Claudio. nuestro amigo Claudio, Exacto. Eh, el Cani. Sí, no, tiene unos problemitas. Pero bueno, otro tema, no, no, sí. no entro en el podcast, pero bueno, la idea era básicamente bueno cómo empezaba... Catar a mostrarse al mundo, bueno, con estas cuestiones, bueno, trayendo futbolistas, haciéndole crecer el perfil a la liga, buscando crecer a la selección nacional, con algunas nacionalizaciones un poco forzosas, un tema que ya hablamos en otro capítulo, el tema de las nacionalizaciones, pero lo recuerdo rápidamente, básicamente hasta ese momento, para la FIFA te bastaba con que tengas la ciudadanía, el pasaporte con un país para jugar para elegir esa selección. Y en Qatar, como en muchos países de Medio Oriente, basta con una firma del, del, del emir para ser nacionalizado. nacionalizado. Con lo cual, pasaba que el futbolista brasilero que era comprado, generalmente la o de, de algunos países de África como Senegal o Ghana, llegaban a Qatar con la ciudadanía. O sea, no conocían el no, país, no no conocían. Conocían, pero ya eran, ya eran ciudadanos de Qatar.
0: Bueno, ahí está, ahí está una pregunta que escuché en, en este último tiempo, antes de seguir. ¿Sí? Eh, eh, se si está este, este, esta idea de que ahora después me, me lo dirás mejor pero esto se mantiene ahora o cambió ese plan cambió cambió ahora
1: vamos a hablar un poquito de eso después ah, cambió un poquito hay otro caso hay casos pero ya es distinto y ahora vamos a explicar por qué porque claro la fifa cuando se dio cuenta de esto bueno, cuando se dio cuenta cuando decidió actuar sobre
0: Exacto, eso mejor
1: dicho no sanciona a Qatar pero le dice, deja de hacerlo, básicamente. Claro. Eh, ya está todo muy lindo. Hasta acá. Hasta acá llegamos. Y cambia las reglas a las que tenemos hoy. Uh-huh. Que básicamente te piden que tu padre, tu madre, o tu abuelo, o tu alguno de tus abuelos sea de ese país. Sí. O que hayas vivido cinco años a partir de los 18 años. Claro. Consecutivos. En uh-huh. ese país. Como para que te cuente la nacionalidad. Está bien. Pero bueno, más allá de esto, de esto que ahora vamos a decir cómo esto se sigue hasta el día de hoy. Lo cierto es que ya en 2003-2004 comienza esta idea del de Estado catarí sí. de utilizar el fútbol como una herramienta de publicidad sí. para darle más visibilidad al país y hacerlo lo más exitoso que se pueda como una forma obviamente de mostrar el progreso de la nación.
0: Exacto. Eh,
1: una cosa de la liga, después, obviamente, el gran problema era cómo hacer para mejorar la selección. Porque en realidad el, el booking siempre es la selección. Exacto. Sobre todo para estos países donde hay mucho. Necesitas mucha mano del Estado para que, el, para que la selección mejore. Para... Es como otros países, no sé, en África, donde quizás el, el talento brota tanto de, de, de la gente que vos podés juntar 11, 15, 20 futbolistas que están jugando en, en, en clubes grandes de Europa. Uh-huh casi sin, sin quererlo, a Argentina le pasa algo bastante parecido. Exacto. Con, por más allá de que tenga un fútbol con unas inferiores muy desarrolladas, pero bueno, se entiende lo que voy Son países estos donde ese talento no existe. Claro, no está en nada. No, no está en, O sea, entonces y es un país con pocos habitantes, Qatar. Claro. Yo, una cosa que es importante siempre remarcar de Qatar es que es un país de menos de 3 o aproximadamente 3 millones de habitantes de los cuales solo el
0: 10% es catarí. El resto son todos inmigrantes. Bueno, voy ahí si hablamos un segundo. De los 3 millones, de los 3 millones es la ciudad de Buenos Aires. Sí. Menos. Eh, un claro, poquito menos, sí, más bueno. o menos,
1: sí. Y vamos hablando de que de esos, de ese total, solo un pequeño porcentaje es catarí, eh, nacido, nacido y criado por, por la familia. De hecho, la gran mayoría son inmigrantes de generalmente el Sudeste Asiático,
0: uh-huh.
1: eh, India, Bangladesh, Pakistán, que van a trabajar. Sí. Eh, en condiciones, bueno, ahora va, va, vamos, Nepal, vamos a hablar un poco también de ese tema ahora. Obviamente, esto es una cuestión que influye en la cantidad de futbolistas claro. que puedes tener, porque no tenés mucha gente de la no cual tenés entonces Que una selección de este tipo mejore es una forma de decir, mirá cómo estamos avanzando, porque, te repito, necesitas mucha mano del Estado para que la selección mejore. Claramente. Entonces, después de este primer intento, se creó... La Academia Spire, que para mí es, es imposible no mencionarla siempre al fútbol qatarí, que no es solo para fútbol. De hecho, si, si se acuerdan de Mutaz Barjim, que él ganó la medalla en salto en alto y la compartió con el,
0: ah, sí, con el italiano. Sí. Fue todo bonito sí Bueno, Mutaz Barjim es graduado también de la Spire Academy. Es, una, o sea, es un desarrollo deportivo. digamos.
1: Claro, ¿cómo funciona la, la Spire Academy? Obviamente tiene un predio que es hermoso, lo están viendo en pantalla. El predio que Qatar posee en Doha es es, es de primer nivel, pero no solo para fútbol, es para distintos deportes y busca formar futbolistas de elite o deportistas de elite. Entonces trae entrenadores de los mejores del mundo y hace un trabajo de scouting muy interesante buscando jóvenes jóvenes, 12, 13 años, que puedan ser eh, con talento y que vayan a la escuela y se terminen de formar. Algunos... Terminan siendo nacionales Otros no. Otros terminan representando a su país de origen. Claro. Pero, por ejemplo, hay, un, hay dos casos que son futbolistas de selección. Uno de ellos muy importante dentro de Qatar, que es Almuez Ali. Sí. Que es el delantero. Sí. Gran delantero, Almuez Ali. Que, mira, tengo que contar esto vos que vos sobre las nacionalizaciones. Él juega para la selección de Qatar, pero nació en Sudán. Exacto. O sea... A los 12 años fue eh, visto, escauteado y lo, lo incorpora a la Academia Spider, pero él nació y se crió en Sudán. Sí. Hace los 12 años en, en, en la Academia Spider, se gradúa, consigue, eh, tiene club, obviamente. Claro, y él empieza a jugar la Copa Asiática, ya, ya jugaba antes de la selección, pero ya empieza a jugar la Copa Asiática con 22 años, que es la, la, la Copa Asiática 2019 donde la gana Qatar. Con todo lo que, que... eso fue un shock para el fútbol asiático. Como Qatar ganó sí. esa copa. Y claro, fue con un eh, almuerzo al iris a todo. Que hizo ocho goles. una Que pateaba algo y entraba al arco. Era una cosa uh-huh. de loco. Y claro, si él nació en Sudán. Y tiene 22 años. No debería haber podido jugar para la selección. En sesión, ese momento. Porque faltaba un año. unos meses. Mirados Árabes Unidos. Que estaba peleado con Qatar en ese momento. Cuando pierde 4-0 en semifinales hace esa denuncia ante la, ante la AFC, la Confederación Asiática, de que él y Basama al-Rawi, que es un central, que él es iraquí, no debían ser elegibles, porque ya estaban jugando sin cumplir ese plazo. Bueno, ¿sabes qué pasó? Apareció un certificado de nacimiento de la madre de al Ali, sí. que decía que la madre había nacido en Doha, en Qatar. Está todo bien esto. Está bien. Ahora, pensemos un poquito más. Esto, es, esto dio por cerrado el tema. Sí. Esto dio por cerrado el tema. Pero pensemos un poquito más esto. La madre entonces, en teoría, según la historia como está contada acá, la nació. oficial. Nació cuando en Doha era un pueblo en el medio de la nada, donde no había inmigrantes prácticamente.
0: Claro, porque entonces, no se
1: Nació ahí, se fue a vivir a Sudán, de sí, alguna bueno. manera, tuvo a su hijo, el sí. hijo nació en Sudán, se crió en Sudán y se volvió a Qatar.
0: Porque le pareció.
1: Porque le, porque le pareció la madre, o sea. Estamos hablando. Lo, por lo menos mejoraron el sistema. Lo
0: mejoraron, sí, sí, sí. Lo sí. mejoraron, es un poquito más sofisticado. Pero bueno. Sí. O sea, hay que hacer. Antes era con un paso alcanzado, ahora tiene que hacer tres, claro. tirar un chambón. Pero bueno, no más sea. allá de este dato
1: que siempre es, es, es divertido decir, hay algo que también es cierto. Que te muestra que el proyecto ya no es tipo comprar futbolistas, claro. sino que hay todo un desarrollo. De hecho, el entrenador Félix Sánchez. Sí. Fue el entrenador de toda esta generación desde los 12 años. Los dirigió en la Academia Spire. Los dirigió en la sub-18 de Qatar y después los dirigió en la selección mayor. O sea, estamos, cuando hablamos del de proyecto... El proyecto la, existió y existe y es un proyecto que se basa mucho en el fútbol español. De hecho, por eso Xavi
0: claro. eh, era,
1: era la cara de, de Qatar cuando fue el al Alzad. Y era, Exacto.
0: Pero es hay historia para contar eh,
1: Bueno, hay mucho para contar el paso de Xavi por, por, por Qatar, pero lo uh-huh. que sirve para mostrar es que mejoró el proyecto. O sea, sí. lo que hubo, hay una idea futbolística, por eso... Los jugadores de Qatar se conocen desde los 12 años, en su mayoría, lo que es el núcleo, los 15 futbolistas que son los titulares y los de recambio, se conocen desde los 12-13 años y juegan juntos desde los 12-13 años. Sí. Entonces, más allá de esto, es una selección que ya tiene su crecimiento y por eso ganó la Copa Asiática sorprendiendo al mundo, porque, claro, son futbolistas de la liga local, uh-huh. que quizás no son de la jerarquía de otras selecciones del continente, como Japón, como Australia o como, no sé, Irán. Pero claro, juegan juntos desde los 12 años. Sí. Son buenos futbolistas. Se conocen al dedillo. Saben lo que pueden dar, saben lo que no pueden dar. Y tienen un buen entrenador como Félix Sánchez que sabe lo que le puede pedir a cada futbolista. Uh-huh. Sabe que él le puede decir a este hace tal cosa, a este este, a este no le puedo pedir esto. Con lo cual con eso se armó el proyecto qatarí. Obviamente, todo esto está, como decirlo, apalancado. O buscándolo a, una vez que a Qatar le dan el Mundial. O sea, una vez que a Qatar le gana el Mundial, sí. en, la, en la mesa del fútbol Qatar y dicen, tenemos que mejorar mucho y con poco tiempo la selección. Porque Exacto. lo que quiere evitar Qatar a toda costa es... Un papelón. Un papelón. Exacto. Un papelón, sí. Ellos decían que estaban contentos y podían pasar del fase de grupo. Viendo el grupo que le tocó, va a tenerla muy difícil. Com- complicado, Va a tenerla muy difícil. Está primero Holanda, está Senegal, está Ecuador.
0: No es, no es, no es
1: fácil. No, ningún partido lo tiene ganado. Pero creo que en el primer lugar, hace ya 10 años atrás, sí. o cuando se enteró Qatar que tenía que hacer el mundial, lo que querían editar era la foto del 00000 menos 15, algo así.
0: Claro. Claro. Que ahí yo me agrego una cosa y vos seguramente sabrás decirme. Esta selección es muy diferente a la que jugó la Copa América. No. Es prácticamente la misma. Por algún
1: cambio, tal, ¿no? algún jugador que ganó el puesto, pero la base es la
0: misma. Porque ahí lo que, ahí lo que me acuerdo o lo que recuerdo de la selección es eh, errores muy groseros con Argentina. Gros- es que ese
1: es el gran problema de los defensores. Eh, ¿sí? Errores
0: groseros con Argentina, pero después eh, no, 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 Fue... No, era no una vergüenza.
1: ¿eh? No, 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 es una selección que igual la ves y que tiene un buen criterio de... de con de la preta en los pies. Con eh. la Sabe abroquelarse bien atrás. Sí. Más allá de los errores individuales de los jugadores, sabe más o menos intentar suplir eso con, con buen posicionamiento táctico. Tiene algunos jugadores con, con, con buena capacidad física también, con lo cual. O sea, yo puedo ver tranquilamente un empate con Ecuador. ¿De local? Sí, puede ser, sí. Quizás uh-huh. no, igual para mí, Qatar no es favorito en ninguno de los tres partidos. No, 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 de ya. Pero si va a perder todos los partidos 5 a 0, yo creo que no. Perfecto. Yo creo que no. Queda, me parece, lo que se quería tener en un momento. Obviamente, lo que, lo que buscaron es, bueno, este proyecto más amplio, porque no solo el fútbol, porque como vemos también se traspasa a los Juegos Olímpicos, sí. de buscar crecer el, el deporte con una fuerte inversión estatal y con un fuerte control estatal. Porque no es solo que el Estado da plata.
0: No, no, de Es que el
1: Estado gestiona ese dinero de una forma muy, muy controlada, pero con una idea, por lo menos. No es... No es no es, no es un proyecto que esté, cómo decirlo, improvisado no. en ese sentido. Está bien armado, apalancándose en la cantidad enorme de plata que tiene Qatar. Uh-huh. Pero bueno, eso es una parte de la historia de Qatar. Uh-huh. Porque después está la otra, que es quizá la más interesante, que es cómo empieza a meterse en el fútbol grande de la FIFA, de, la, de Europa. Sí. Eh, ahí te, yo lo dividiría bueno en dos o tres cuestiones. La primera, obviamente, el Mundial, sí. cuando Qatar eh, se... Elige. se candidatea y luego es electo ahora después quizás vos querés ampliar un poquito no, el no, tema, no. pero, pero a ver, eso está todo en el FIFA Gay, gente, rey, no, no, no voy a inventar nada de lo que... Rey, rey, Chicago, rey. igual bueno. yo me gustaría agregar algo me, sí. cu- me costaría mucho creer que no haya sede del mundial sacando Qatar que no haya sido comprada de alguna manera u otra
0: no, no, eso es de ya. Eso es de no, ya. Eso, no, eso de que se eligen los. los no, lo, lo pues más. No ya...
1: parece como que la única que compró su sede
0: es Qatar. No, digamos. no, no. Pero bueno. No, y aparte otra cosa que también podemos ir sumando, que es eh, lo que llamó un poco la atención y lo que dio, entre comillas, eh, alguna suspicacia, es que fue la única, la única sede que se eligieron 12 juntos. Claro, ese fue el eso, tema. Ese fue un tema. También
1: También que fue Qatar, que básicamente no tenía mucho, no tenía presencia futbolística.
0: No, pero sí lo que lo que me llama la atención y que también pueden ser un contraargumento de alguno que lo haya votado, es que Mm. eh, diga, no, bueno, lo votamos porque Qatar puede desarrollar todo esto en ocho años, está listo, lo podés desarrollar, entonces necesitamos darle esos ocho años. Pero por otro lado, también te digo otra cosa. Bueno, está bien, lo votaste ocho años antes o diez años antes por una sola razón. Porque era el momento de hacer el negocio. Sí. Era, era el momento. Apareció el negocio. Ah, bueno, lo hago yo, lo hace el que viene. Pero ahí no lo va a hacer. Claro. O sea, es, eso de ese lado pasó el, el tema del FIFA Gate. Y el tema que ya sabemos. Ya todos conocemos. Pero claro, no fue la única entrada que tuvo Qatar. Después tuvo otras
1: dos entradas muy fuertes en el fútbol. Bueno, una en el PSG. Sí. No se puede obviar el PSG, obviamente. No. Eh, creo que ya... Hasta en algún momento creo que hemos dicho algo. En algún capítulo de, de cómo... Cómo fue toda esa ingeniería económica. sí. Pero obviamente no hay mucho más que decir. Cala, Messi, Neymar, Mbappé.
0: Al, sí, mi madre No están muy
1: contentos ahora. Los cataríes, obviamente con, con todo lo que pasó
0: con el PCG. Sí, bueno, pero si compras a todos los jugadores y no compras un técnico. <risa> bueno, pero sacando ese tema. Y después hay un tema que quizás no se habla mucho. Que no es tan conocido. Que es
1: la señal deportiva. Vein Sports. Eso. Vein Sports es, un, es otro caballito de batalla. Que quizás, eh, para los que estamos un poquito más metidos en. nos interesa asuntos asunto de geopolítica, es muy similar a lo que hizo Qatar también con Al Jazeera. Sí. sí. Es exactamente sí. lo mismo. Es crear una cadena deportiva en este caso, muy fuerte, comprar muchos derechos, meterse de lleno de, en, la, en distintas ligas. Sí. Distintas ligas importantes, aparte, con mucho dinero. Sí. Y crear su influencia a través de ahí. Al punto tal, y esto lo creo que lo dijimos con el capítulo de Arabia Saudita, que cuando... El fondo independiente, entre comillas, Entonces, de Arabia Saudita quiere comprar el Newcastle. Corta. Corta, por el claro, el conflicto que tenía Bein, Qatar, con Arabia Saudita. Exacto. Y para que se autorice la compra, Qatar, Bein, tuvo que autorizar darle el ok a Arabia Saudita, lo que fue en términos geopolíticos una especie de inversión de los roles importantes. Fue como: sí. te, tengo que ir a pedirle a mi enemigo, aunque ahora estamos en, en, como en, en tregua. Sí.
0: Pues tengo que ir a pedirte a vos, che, déjame comprar un. Es fuerte. No, no, es fuerte porque aparte del que tuvo que terminar de autorizar, justamente es, es, el, estado de, es el estado de Qatar. El estado de que, Qatar, claro. Que, bueno, efectivamente lo autorizó sí. y ya lo sabemos. Para los que. Encima hay un detalle que también es mucho. parece mucho menor, pero para mí no lo es tanto. Eh, cuando nosotros, por ejemplo, cualquiera de nosotros quiere buscar en Twitter algún gol de la Premier League. Eh, fíjese en el, este pequeño detalle Buscamos algún gol de la Premier League Y si es a partir de eh, Sky Sports, sí. por ejemplo Ese gol está bañado Y dice prohibido gelo- Por la ubicación qué sé sí. yo. Cuando nosotros buscamos Algún gol de otra situación Y escuchamos jala, jala, jala sí. Exactamente Está el costadito de Bain Sports. De Bain o sea, no hay No hay sino una prohibición Para que sea sino que también hay un desarrollo Yo no sé si pensado o no Imagino que sí Para que el gol se pueda ver A partir de una geolocalización En otros países Relatado por un... Igual vale decir esto que si es cierto Uno de los grandes problemas que
1: tuvo por ejemplo eh, Bain Sport con Arabia Saudita Fue el tema de la piratería Porque en Arabia Saudita te vendían en Medio Oriente en general Como un decodificador pirata Que captaba todo Bain Sport Mira qué bueno. Y Bein Sport hizo una investigación donde determinó que ese aparatito, ese decodificador, estaba hecho básicamente con banca del Estado Saudí. Que, que la provee la tecnología. Entonces está claro. diciendo. Los saudíos están, están ayudando a piratear la señal de Bein Sport. Eso fue un gran problema en Medio Oriente. Lo que, queremos, lo que queríamos mostrar con esto básicamente es que. Eh, y ya lo dejo a Fede con, con, con algún tema un poquito más espinoso. Es que. La historia de Qatar en el fútbol es relativamente nueva. Tiene unos 20 o 30 años sacando algún, algún hecho deportivo eh, eh, de su selección juvenil. Que, y que antes de eso no había muchos que tuvieron que erigirlo con mucho. Y relativamente poco tiempo. Porque a sí. ver, 20 o 30 años no es mucho tiempo en términos de fútbol no. para, eh, para hacer algo. O sea, son procesos que tardan sus, su buena cantidad de años. Con lo cual... Vemos que de 0 a 100 Qatar en poco tiempo en el espacio relativo al fútbol logró una presencia muy importante en la mesa del donde se deciden las cosas del poder del fútbol. Exacto. Por eso, este Mundial se juega en Qatar. Sí. Y por eso, quizás, Fede. encontramos que la FIFA hace la vista gorda a ciertas cuestiones que quizás en otro caso no lo haría.
0: Sí, o, o sí. O oh, sí también sí. como dice Infantino vamos viendo caso por caso vamos viendo caso por caso eh, a ver imaginemos tomo lo que lo que dice lo que dice Nahuel y desde ya lo primero que vamos a ver es el estado de situación actual de Qatar sí qué ocurre a ver más allá del mundial en, en, la, en el sorteo hubo una serie de situaciones que fueron hasta eh, un poco llamativas cuando, cuando arrancó el sorteo, la primera persona que sale es una mujer. Sí. Es una mujer que está. Eh... Con el velo. Sí, sí con pero el con shijabe. un velo, pero no completo. O sea, sí. se le notaba la cara, podía hablar. Sí. Exacto. La mujer no era catarí.
1: No. No, era egipcia. Era, sí, una actriz muy conocida egipcia. Egipcia. Eh, que de hecho tuvo, bueno, es una postilla, estuvo vinculada con la revolución árabe. Con la Ahí Primera está. árabe. Ahí era un medio un, una tocada de oreja al Sisi. Bueno. El, el presidente actual en
0: Egipto. Ahí está, bueno, uh-huh. apostilla que sumó no la sabía, pero sí. la sumamos. La sumamos, la sumamos. Entonces, eh, eso también se llama una mujer para mostrar Pre- una sí. apertura, claro. pero no es catarí. Claro. Es una mujer extranjera, etcétera, etcétera. Sí, sí. ¿Por qué hablamos de esta situación que también se da? Porque acá vamos a ver durante todo el año cómo, y ya estamos viendo cómo la FIFA trata de surfear. Porque esa me parece la palabra más adecuada La situación actual que se vive en Qatar Y la situación que choca en algún punto Con esos eh, derechos que la FIFA tanto quiere mostrar de manera liberal Ahora, eh, hay diferentes situaciones que que se van acomodando Una, por ejemplo la, la, La última noticia que se conoció es esta frase de, la anoté, Abdulaziz, al Ansari, que es algo así como el jefe de seguridad de Qatarí sí. Que indicó que básicamente que va a sacar, él va a sacar todas las banderas del LGBT sí. eh, que, que se flamen. Porque no está prohibido, sino que están buscando que... Las personas que flamen esa remera, esa, esa bandera, no, no sufran golpes, no sufran insultos o nada. Porque, según ellos, es para protegerlo. Leo textual. Es para protegerlo. Yo no le haría nada, pero alguien podría agredirlo. No, no podemos cambiar, y acá sí me freno un segundo. No podemos cambiar las leyes, ni podemos cambiar la religión durante tan solo 28 días. Claro. Dijo. Y acá... Particularmente a mí me parece que hay algo como para poder hablar, porque en algún punto es, bueno, hacemos un sport washing, mostramos lo que efectivamente es lo que, qué cara queremos mostrar nosotros en Qatar.
1: Sí, a ver, uno podría decir que hay hoy mismo, eh, hay como una interna enorme en el seno de lo que sería la organización Qatarí del Mundial sobre cómo, de la política Qatarí, sobre cómo afrontar el Mundial, claro, por esto que dice Fede y citando al al jefe de seguridad son 28 días pero no son 28 días es 28 días y todo este tiempo que va quedando de acá al mundial donde cada vez más van las noticias de este tipo sobre sobre cuestiones por ejemplo sobre diversidad sexual eh, también vamos a hablar un poco sobre las cuestiones de los trabajadores eh, son cuestiones que quizás van a empezar a tomar otra fuerza entonces tenés que darle un tratamiento a eso de alguna manera porque es inocultable Exacto. O sea, el sport watching, si querés, tiene un límite. Que, es que vos, cuando vos querés hablar, usarlo para hablar bien de tu país, traes otra. Todas esas cuestiones las traes, con, las traes ahí también. Sí. Y se ponen sobre la mesa. Y una cosa es cuando pase hace dos años, que quizás es una noticia, dura unos días y se va. Sí. Y ya y quedó ahí, no pasó nada. Uh-huh. Y ahora la cuestión es distinta porque, claro, empieza a, como a construirse por sobre lo que se viene construyendo. Exacto. Esta noticia re, repercute en otras y las que vienen van a seguir a, a, construyendo sobre esta, con lo cual es una cuestión que hay que tratar. Yo diría hay fe de que hay como dos grandes corrientes y que es interesante porque son contradictorias. Madre. La primera es la que dice, esto quizás es un poquito lo que habías dicho vos, son 28 días, es el mundial. Seamos lo más laxos posible
0: no, no hagamos muchas olas Exacto, que parece que no va a serlo.
1: Hay que ver qué va a pasar Parece que no, por ahora parece que no Pero es como, bueno, si queremos mostrarnos Como un estado moderno, tenemos que ceder En cuestiones, que creo que es lo que la FIFA Creía que iba a ser Catar con el Mundial O sea que iba, bueno Vos querés el Mundial, tenés que Acomodarte en cierto sentido A ciertos esquemas de valores
0: que nosotros queremos que esté Otro tema, el alcohol por ejemplo consumo vale, Exacto, bueno pero ahí ya hubo Una de esas infraestructuras porque A ver, agrego algo más eh, La FIFA, esto sí. muchas veces No se, no se sabe, si se, no sé si se dijo Pero se tiene que conocer es La FIFA cada vez que elige eh, Una sede para el mundial Arma como una especie de Justicia sí. Ad hoc sí. Vamos a ponerlo así, que, que hace Toma sus propias leyes y amolda las leyes para que se puedan regir a partir de las leyes de FIFA. Pasó en la construcción de estadios en Brasil, sí. pasó en La ley del alcohol en Brasil para vender la cancha. Ley, la ley del alcohol en Brasil para vender la cancha, exactamente eso que dice. Eh, alguna ley en en algunos, en algunos países más occidentales, de sí. repente no, porque... Chamolla, vaya ley que tienen ellos, pero después siempre hay un toquecito que, que aparece. Sí. Bueno, en este caso es algo similar. En este caso es algo similar. Entonces tienes, de un lado, esta
1: corriente que dice: Bueno, cedamos, hagamos, hagamos la vista gorda por unos, total son unos días. Sí. Y después está la otra corriente que dice: No. ¿Por qué no? Por dos motivos. Primero, porque es el momento que nosotros tenemos para dar a conocer nuestra sí. cultura. Sí. Con, todo lo, con todos los valores y con todos los con todo ese, ese stock de creencias que tiene sí. la, la cultura qatarí. Sí. O por lo menos la cultura catarí de, de la familia real, digamos. Uh-huh. Entonces, es el momento, es ese. No es, sí. es al revés, no, no, no tenemos que hacer. Es, es ahora cuando tenemos que
0: mostrar, lo que, mostrar lo,
1: que, lo que somos. Y después, con una cuestión que yo siempre hablo mucho en el fútbol árabe, el fútbol árabe que es que se ve al fútbol... Como una intromisión occidental. Porque obviamente eh, el fútbol es un elemento occidental. Fue so, creado en, en, en el Reino Unido. Ingresó, como dijimos en la historia. Por eso lo, lo mencionaba en su momento. A través de trabajadores británicos. Entonces el, el fútbol es un elemento que... Las estrellas suelen ser occidentales. Eh, claro, suelen ser occidentales. Y también tanta, esta cuestión de... Yo no lo puedo prohibir el fútbol. Porque genera una pasión enorme en la gente. Pasó en Arabia Saudita esto. Era es sí. imposible prohibirlo. O en Irán en su momento. Entonces, tengo que amoldar al fútbol a mis reglas. Exacto. Tengo que amoldarlo a mis reglas. ¿Por qué? Porque ya que no lo puedo. Si no podés contra ellos, unete. Sí.
0: Como este. Pero no nos
1: unimos con nuestras reglas. Con lo cual, hoy tenés esos dos polos, en, en, digamos, en la política catarí, donde hay una discusión sobre qué va a pasar. Y hoy todavía eso no está resuelto. No. No está resuelto. Con lo cual, yo no, no, no puedo ni decir que cuando llegue el mundial va a pasar una cosa o va a pasar la otra. No. Yo lo que estoy diciendo es que. Hoy todavía hoy están discutiendo
0: esto. Bueno y ahí sumamos algo más. Tampoco así como a ver así como nosotros no sabemos qué, qué puede llegar a pasar y ellos tampoco porque está la, la discusión está cada vez más alguien imagino particularmente y esto es entro solamente en el, en el terreno en el terreno de las suspicacia, de lo que puede lo que puede ocurrir es también hay que ver de qué manera reacciona la gente. Y también hay que ver si efectivamente sus propios pobladores, que son pocos, sí. decir, eh, ¿cómo, ¿cómo toma esta, esta intromisión? Porque para ahí también hay otro tema. El día después. Claro. ¿Qué puede pasar el día después? O sea, hay un, hay un tema de cuidado. Ahí. Y te quiero, te quiero agregar algo, algo más. Sí.
1: Vamos a ver países que van a tener gente hinchas en sí. Qatar, Irán. Sí. Arabia Saudita,
0: sí. Ojo, sí. Túnez, sí. Marruecos, sí.
1: Senegal quizás menos, pero musulmanes. Sí. O sea que no va a ser todo público 100% occidental en Qatar. No. Eso no. es algo importante. Va a haber sí. mucho público árabe. Vamos a ver qué pasa con Arabia Saudita. Ahora está nuevamente abierta la frontera. Hasta hace unos meses estaba cerrada. Yo calculo que estando cerquita van a ir en manada. Sí. por aparte. No, el... capaz... Pero estamos hablando de sociedades, eh, la saudí... Quizás la tunecina un poquito menos, la iraní. Sí, que, aparte... que, que Son futbolistas, con lo cual van a ir al mundial, pero que no son abiertamente occidentales. No. Con lo cual hay que ver qué pasa ahí.
0: Y, a, y ahí agrego algo más. O sea, nosotros tenemos que ver. Eh, porque, a, no, a ver, nosotros los miramos desde mucha distancia: de cuánto nos puede salir, que puede sí. salir un, un mundial. Viajar de Argentina a, a Qatar sale alrededor de un millón de pesos, un poquito más, un poquito menos, con. Con el tema de las entradas, etcétera. Sí. Ahora, lo que tenemos que pensar es que eh, esto que decía él, de Riyadh a Doha hay 600 kilómetros. Es cerquita. 600 kilómetros. Es muy cerca. Eh... Y el Magreb también está, está cerca, está comparado con Argentina. Exacto. Es cerca. Y después también está esto... Irán está
1: literalmente cruzando un, cruzando un golfo.
0: Y, el, y, de, cruzando... y después también está el tema del precio de las entradas, que uno podría decir, no, bueno, que esto que el otro. no. El precio de entradas para los ciudadanos cataríes está dentro de, de 11, menos, está, menos de, está entre 5 dólares, muy, es muy barato para el precio que, nos, que nosotros estamos pensando por si lo compras de una forma especial. Y va a haber ventas de ese tipo de. Reventas, y vos? Va a haber una especie de reventas de ese estilo, sí. imaginando, etcétera También puede haber esto de la calle directamente Bueno, no voy al Mundial, pero voy a la calle Porque hay un montón de gente que va a ver el Mundial Y eso en la es lo que calle. yo creo que no sé si va a haber tanto Hay que ver Vos decís que, vos decís que de repente un, A un fan no van, a un fan no, Porque van a La verdad ser.
1: es un misterio todo bueno. Van a ver, pero van a, van a ser en los términos cataríes Por ejemplo, tema alcohol Por ahora lo que dijeron es Solo en la sección VIP del estadio Y en los hoteles que están autorizados
0: Sí, no no, 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 no me refiero, a, no me, igual yo no me refería tanto a eso, eh, mm. estamos, estamos entrando en un debate que no, sí. que no, había, no estaba planteado. Pues está, buena. está bueno, pues está bueno, está bueno. Eh, yo no me refería tanto a eso, sino me refería más al tema, al hecho de ir, al hecho de comprar. Claro, de ir un
1: mundial, de ir por, mundial. Más, por más que
0: vaya no de estadio. Claro, pero yo
1: lo que no creo es que, o sea, comparándolo con otros países... Quizás uno, por ejemplo, iba a Brasil. Sí. Obviamente, vamos a Brasil porque aparte del mundial hay un montón de cosas. Rusia sí. incluso también. En Qatar no hay, no hay mucho para hacer. ¿Tenés alguna atracción turística? ¿Algún museo? ¿Alguna cuestión así? ¿Algún mercado? ¿Algún, algún shopping? ¿Una playa? ¿Algunas playas? O sea, no hay mucho más. O sea, o sea Qatar vas a, vas a ir a ver el mundial.
0: Vas no ir a la... vas a ir a una fiesta de noche.
1: No deberías. No, deberías. no, no debería haber.
0: No debería haber. No
1: debería haber. De vuelta volvemos al debate que están Ahí teniendo. ¿Qué va, qué, va a pasar, ¿Qué va a pasar con estas cuestiones que son propias del, del, del espíritu mundialista en un país donde esas cosas están prohibidas o, sea, o, están o restringidas? y Yo no sé. Hoy, bueno. hoy, hoy te digo, yo no quizás dentro de seis meses uh-huh. uno empieza a ver que, bueno, quizás empiezan a ser un poco más laxos porque ven que no queda otra. No queda otra.
0: Y uno puede bueno, quizás. Bueno, y ahí, ahí volvemos al tema de esto de lo que estamos hablando. ¿Dónde son esta, estas dudas y estas situaciones? Y con esta situación que estamos hablando de si efectivamente Qatar abre un poco más o no, antes de pasar al otro tema, hace poco, hace muy poco, eh, pasó que hubo una, una nota de una, de una chica, digamos, que se llama Paula, eh, perdón, Paola. Eh, Una mujer mexicana que trabajó en la organización de de Qatar Con la que yo tuve el placer de hablar Y seguramente pronto saldrá una nota en en algún otro medio eh, Que contaba una situación que vivió ella La situación que vivió ella fue una situación de abuso En medio de la organización de Qatar Del Mundial de Qatar Donde uno de los... eh, ...de sus compañeros de trabajo... abusó de ella en un hotel... ...etcétera, etcétera, etcétera... ...y contó toda la situación... ...bueno, eh, no le creyeron... ...automáticamente no le creyeron... ...sino todo lo contrario, le hicieron... ...una denuncia a ella... ...y tuvo un... ...problema diplomático, más allá de todo... ...porque eh, esa mujer no puede volver... ...a a Qatar... ...porque le caería la ley Qatarí... ...en la cual no le creen... ...básicamente es esa la situación... Para englobarlo de, de. directamente. Y en una charla que. En la charla me planteó algo que a mí me parece fundamental, que es esto, que también estamos hablando nosotros y que se dio el debate acá. Que es la situación. ¿Qué situación puede pasar en Qatar bajo la duda de todos los turistas que puedan llegar a ir, de todos los fanáticos de fútbol, que puedan allá, de, de todos los hinchas, ante una ley básicamente desconocida o los problemas que podemos llegar a, que se puede llegar a generar ahí básicamente si las embajadas los los embajadas los consulados no están preparados para recibir eso sí veces va a ser un tema un
1: tema como bien dice Fede, muy muy ríspido porque claro como, como bien dice él una vez que entras en el sistema judicial catarí no es todo tan fácil como decir ah es un caso público entonces me van a me van a hacer van a ser más benevolentes conmigo no necesariamente. Más, yo diría en general, no. Y está el caso, el caso de, de Paola que un poco muestra, muestra esto. Estamos hablando de un caso que tuvo mucha repercusión en el mundo. No, es, sí. no, no fue un caso que salió en alguna notita de diario. No, es un no. caso con mucha repercusión. Y vos fijate que no, no cambió su situación.
0: No, y ahí volvemos a hablar de esta ambivalencia. ¿Por qué? Porque tenés... Eh, una pers- que esto me parece que es lo, lo, lo rico de lo rico lo para pensar el modelo del mundial de Qatar tenés por un lado eh, una mujer que no puede volver a Qatar pero sin embargo puede seguir trabajando de hecho está trabajando para, el, para, la, organización. para la organización y está trabajando por qué? por esto que contaba Nahuel un lado en el cual está ese conservadurismo Conservadurismo en el sentido estricto de la palabra, del conservadurismo de su religión y su creencia, su forma de estar. No estoy haciendo juicio de valor. En eh, ese conservadurismo, y por otro lado, alguien que quiere mostrar de alguna forma que podemos hacer otra cosa. Esta ambivalencia se, sí. está, ¿se, está, en se, se,
1: se está dando. De hecho, me, me, me contaron de que hay una intención, vamos a ver qué pasa, de los que son como las caras más visibles de la regresión del mundial de Qatar. De salir a hablar de estos temas O sea, de, de Ponerle la cara ¿Sí? a estas críticas Como una forma también de saber que Las, las, las vas a tener que atajar Quieras o no sí. Se va a hablar de derechos laborales sí. de la, Del tema de las construcciones de los estadios paréntesis. De Muchísimos trabajadores que han Fallecido o que trabajan en condiciones Muy por debajo De lo mínimo, indispensable
0: Exacto, paréntesis ahí eh, Investigación de The Guardian sí. Inve- Insisto Investigación de The Guardian. Medio occidental. Sí. Yo no, digo, no no voy a discutir números porque no sé, pero también he metido a Amnistía Internacional que hablan de, de 3.500 a 6.000 personas sí. eh, que fallecieron en la construcción de los estadios, no solamente por la construcción de los estadios en sí, sino en la construcción de rutas, claro. principalmente en la construcción de rutas porque las rutas se trabajaban en el desierto, claro. de sed, etcétera, etcétera, retención de DNI o de, de documentos sí. para, poder, para poder volver a sus países. Migrantes eh, que que fallecieron y que fueron producto de muchas denuncias internacionales que se metió incluso a Amnistía Internacional y que marcan un poco de también la situación que se llevó a esto. Después, particularmente, esta situación ocurrió y es gravísima. Ahora, también parto de una base de. eh, hay Graves violaciones a los derechos humanos. Básicamente es lo que está ocurriendo a partir de las muertes, estas, etcétera, etcétera. Y la FIFA eh, toma estas cosas haciéndose un poco. como siempre, eh, la boluda, básicamente, y se se escapa no respondiendo. o como diciendo, como dijo el propio Jenny Infantino en la previa del, del sorteo, cuando le preguntaron sobre Rusia. Si a partir de ahora cada invasión que que producía un país hacia otro significaba la descalificación la descalificación de la selección y Jenny Infantino ahí dijo, vamos viendo, básicamente. Bueno, acá pasa exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque. A ver, cada país, sacando muy pocos países europeos en los cuales se puede llevar a cabo un, un, un torneo de este estilo. Eh, hay violaciones de los derechos humanos. Sí, y hay, son, y hay son pocos los países donde no hay. Son muy pocos. De repente yo agarro y llevo un. La, quiero llevar un mundial de Estados Unidos y bueno, está bien, listo. Llevo un mundial de Estados Unidos a una línea y veo que hay eh, estado donde hay pena de muerte, hay, hay otras violaciones a, a comunidades afroamericanas. De repente, mismo otros países de Europa que meten un muro o una. O una reja para sí. que no pasen marroquíes. O busca, la,
1: o busca las mismas leyes anti antidiversidad sexual que, que, hay, Exacto. que hay en Qatar. Con lo cual, uno, uno como siempre dice, hay una hipocresía de la FIFA, obviamente. Yo lo que vengo diciendo hace rato y que lo sigo sosteniendo es que... O sea, vos sabías...
0: ¿Con qué huellas harás?
1: Claro, vos sabías con lo que te ibas a encontrar. No Exacto. es una sorpresa. No puedo decir... No. Uy, che, ¿sabés que yo pensé que el Qatar era otra cosa? Claro. O sea, f- fueron claros, aparte son claros en esto, no es algo que, que lo, lo... No, no. La, el sistema de inmigración de la que la, la que la no. agua, que es como, como, como muchos países árabes manejan el tema de la, del trabajo inmigrante, con, este, la que, perdón, con, este, con esto de retención de pasaportes, condiciones muy por debajo, es conocidísimo. Claro. O sea, no, no es algo que vos te vas a enterar. No, me sabes que me enteré ahora de que claro. iban a hacer estas cosas. No, entonces, me cuesta pensar que, que no hay una venia al momento de darle el Mundial a Qatar.
0: Claro, de hecho. Como otro
1: país, como decía Fede. Entonces, no puedes ahora venir a, des- a querer cambiar todo de algo que ya conocías que iba a ser así.
0: De hecho, este hombre que lo vuelvo a leer es Abdul Abdullah Al-Ansari. Lo repitió hace dos semanas, lo re- tiene la misma forma de explicar hace un año, que sí. era, hace un año era no habrá demostración de afecto, no sí. sé si se acuerdan, y hace seis años atrás, seguramente, no lo escuché, pero seguramente mantenía la misma, la sí, misma idea. Mi idea. O sea, sí, sí, es, sí. es tal cual lo, lo que dicen ahora. O sea, nos vamos a encontrar con un, con un mundial donde... Eh, se va a tapar algunas violaciones a los derechos humanos. Se va. No a encontrar con un mundial en el cual eh, pasó lo que pasó. y seguramente. Este, eh, a ver. Eh, esta búsqueda o pedido. o problema. mejor dicho, este, estos problemas que van a llegar, porque van a ser problemas. Habrá situaciones repetidas según. Sí, me...
1: y calculo que con el pasar de los meses, cuando más entremos todavía en clima mundialista, sí. vamos a ver mucho más esta tensión que, 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 que hoy ya está apareciendo, digamos. Si, ¿Mm-hmm. si yo está hoy, en unos meses va a ser mayor. Puedo decir, Fede, que después de este capítulo, las probabilidades de que hagamos un video en la playa, en alguna playa catarí. Eh, hablando de las bondades son más bien escasas no, no son, son
0: más bien escasas son más, son más bien pocas eso se lo dejamos a bueno no, a alguna, no, no a algunos, a, a algunos periodistas que vamos no, no. hey, no, a algunos influencers mejor dicho que bueno listo está bien revolviendo las melenas
1: <risa> <risa> bueno qué capítulo hemos tenido es qué capítulo <risa> sí, me, me pelé con todo el mundo <risa> no, no, no hemos, no, bueno fue fue una Un alterfútbol Nada, nada. la verdad que bueno, son temas que hay que hablarlos y, y, y estamos, estamos para eso. Obviamente Qatar no se agota en este capítulo. No. Vamos a hablar, hay mucho más para hablar. De hecho, de la historia de Qatar hice apenas un paneo muy rápido, no hablé de los clubes, no hablamos de, de, de otras cuestiones, de, de, incluso de la, de la organización del Mundial. Exacto. Con lo cual tenemos mucho para hablar, no solo de Qatar, sino de uh-huh. otros países en general de, que van a jugar el Mundial, con lo cual... Tenemos temas para el del fútbol, ¿no? Sí.
0: No, que bueno. Ahora, saliendo del chiste anterior, eh, a ver, organizar, eh, que esto también es llamativo, ¿no? Organizar un evento tan grande en ocho años, construir estadios nuevos, sí. estadios desmontables. Y llegar. Y llegar. Porque ya vimos
1: que otros países no llegaron, no pero llegaron. llegaron con lo justito. Sí. Sí, Exacto. sí, sí. Obviamente, cuando tenés dinero, es más, más fácil todo, ¿no? Así que bueno, vamos a tener. vamos a tener muchos temas para hablar de Qatar, con lo cual esto es solamente una pequeña introducción, un, como un teaser, digamos, en todo, todo lo que podemos hablar, pero necesitamos como establecer algunos puntos básicos para después, en otros capítulos, ya decir, bueno, volvemos atrás y, y, y tienen hin. acá las referencias. Con lo Exacto. cual, como siempre, Fede, eh, aquí estamos, Nahuel ZN en Twitter, eh, FG Lamas en Twitter también, y si no, fútbol en todas las redes o Twitch en lo que quieran. Y nos estamos viendo, espero que pronto. Sí,
0: así que le mandamos un saludo a todos. A todos.